0: Vida longa e próspera, comunidade escolar, começando mais um AL Podcast, audaciosamente indo onde nenhuma escola jamais esteve. A essa altura do campeonato, todo mundo que nos assiste já deve me conhecer. Eu sou o professor Felipe Fraga, professor e atualmente diretor da Escola André Leão Puente. E hoje nós estamos fazendo, então, o último AL Podcast Live de 2021. né? O nosso encerramento oficial já aconteceu no último sábado, inclusive foi presencialmente aqui na escola. Onde o Viegas veio nos, nos visitar, né? Mas mesmo assim, como a gente gosta de manter alguma regularidade aí, a gente manteve mais um episódio. Até também, como eu sempre disse, pagar algumas dívidas aí de trazer alguns colegas para as lives, né? Então esse ano eu quase consegui completar a minha equipe diretiva, pelo menos aqui nas lives. Só faltou o Alessandro, mas daí a dívida com ele eu pago em 2022. A dele eu vou ter que parcelar aí, né? E fica pro ano que vem mas a gente tem o prazer de, pelo menos em 2021, ainda poder conversar com a professora Cristina Rieck, que é também nossa vice-diretora da tarde e professora de Educação Física aqui no turno da manhã, né? E ela, como professora de Educação Física, então, nada mais justo de, como nós ainda estamos durante uma pandemia, apesar de, de tendo encerrado o ano letivo, a gente conversar, então, sobre a disciplina que mais perdeu, né, com essa pandemia aí no... Uh, na organização das aulas, na forma de, de se dar as aulas, né? como a gente até comentou <risos> aí no último sábado, né? Mas vamos deixar aí o professor Viegas fazer as considerações finais, depois o Rodrigo, depois a gente passa aí para Cristina, então.
1: Então tá, boa noite a todos, boa noite Felipe, boa noite Cristina, boa, boa noite. noite Rodrigo, é um prazer né, tá mais uma vez aqui fazendo essa live aí, o, o AL Podcast Live aqui no canal do Professor Viegas, o, a, o, a nossa última live do ano né, o Felipe aqui, pelo menos aqui no canal e, e da página lá do Café também, uh... E espero né, que tenhamos muito mais lives o ano que vem né, e que consigamos trazer todas essas pessoas que tu tá devendo aí, né, Felipe, uh, da tua escola, da bem que tu tá numa escola grande, né, que tu é diretor de uma escola grande, que tem bastante gente para convidar. Uh, hoje eu tô conhecendo mais uma, uma integrante aí da, da, da direção da escola, né, não, não não conheci ainda a Cristina, que é a vice, então, da, da tarde, né. É, a gente já conversou com orientadores, com supervisores, né, com outros vices, né, então é, é muito legal poder conversar com, com toda a equipe aí da, da escola uh, André Leão Puente e, e falar sobre essa questão da educação física, né. Eu acho que é muito interessante, porque assim, realmente foi, eu, eu imagino que tenha sido muito complicado para os professores da área, né, trabalhar, né, porque as outras disciplinas, enfim, a gente conseguiu, né, de uma maneira ou de outra, né, passar os conteúdos, né, dentro do possível, né, pelo Classroom. Agora, a educação física, eu imagino, assim, claro que eu sei que tem uma parte teórica que dá para ser passado para os alunos, mas fica faltando, né, a atividade física, né, que é o principal da, da educação física mesmo, né. Então, eu, eu até tinha um colega lá na escola, lá, que eu, eu, eu auxiliava ele muito ali na, na parte do Classroom, né, e ele me dava o material para mim postar para ele, às vezes, né, para ter alguma coisa para os alunos na educação física, mas com certeza, né, com... Uh, como todas as áreas, mas educação física creio que mais que as outras, se perdeu bastante nesse, nesse período aí, né, e espero que em 2022, né, Cristina, que as coisas vão se normalizando e, e dê para fazer a, as atividades com os alunos, que muitas vezes é a única atividade que eles fazem é não na certo. escola, né, que em casa não fazem, né, E então, assim, de repente, na, na escola é a única maneira de sair da frente do computador lá do, né, do do, do play lá e vai fazer na escola, né, e, mas é isso que eu queria falar, vou passar para o Rodrigão aí, depois a gente começa as, as nossas questões e depois da apresentação da, da Cristina.
2: Bom, pessoal, boa noite, é um prazerzão estar aqui, mais uma vez, Viegas, Felipe, obrigado pela oportunidade, Cris, estou muito feliz de te receber aqui hoje, Tá. Você que estamos assistindo, está nos ouvindo, que se você está ingressando agora no ALP Verso ou no Viagasverso Verso, precisa conhecer <risos> a Cris como... Eu não preciso, assim, uh, puxar saco, nada disso, mas assim, ó, como vice-diretor, a Cris é super assistível, super prestativa, companheiraça, assim, entendeu? tá sempre disponível para ajudar a gente em caso de qualquer dúvida, qualquer... Coisa que a gente precisa, ela está sempre à disposição para ajudar, muito prestativa, e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito bem agora com essa questão de como estão as aulas de educação física, como foram durante a pandemia, como tendem a ser, tenho certeza que vai ser uma contribuição preciosa e muito importante aí para todo mundo.
3: Eu sou, sou bem complicada, assim, com as palavras, principalmente de forma online, sabe? Então, essa, inclusive, foi uma das minhas maiores dificuldades uh, durante a pandemia e nas aulas do MIT. Eu acho que aqui as pessoas vão até se surpreender de como que eu sou travada para as tecnologias, mas enfim. Uh, meu nome é Cristina Reque Vieira, uh, faço parte aqui da escola há cinco anos, bendita... Foi aquela tarde que eu resolvi largar de mão a iniciativa privada para ficar mais 20 horas no estado, ampliei a minha carga horária para 40 horas e bati lá com a saudosa Ivana, lá na Creates assim para ela: Ivana, pelo amor de Deus, me consegue 20 horas mais no estado que eu preciso para ontem. E ela, como sempre, foi muito pensativa, para mim, pelo menos que nós tínhamos uma grande amizade. Ela disse, eu vou te dar uma escola maravilhosa para te ir. E cumpriu com as palavras dela, realmente. Cheguei aqui, fui muito bem recebida. Uh, tanto pela comunidade escolar, com a, pela comunidade escolar em, em si, quanto pela equipe diretiva, pelos outros colegas, pelos professores. E, para mim, uh, quero encerrar minha carreira aqui. Então... Bem, vou falar um pouco, então, sobre o desafio que foi a questão da pandemia. Não posso falar sobre o desafio sem antes falar um pouco de como que eu sou como professora, né? como que eu conduzo toda a minha questão de, de professora. Eu não sou uma professora somente de levar alunos para a quadra. Eu sempre acreditei e sempre eu lutei pela educação física como uma ferramenta de inclusão social, principalmente dos alunos, porque... A, o movimento a corporeidade ao meu ver ao meu entender ela está uh, relacionada a tudo né a tudo não existe uma pessoa uh, não existe inércia para mim entendeu tudo tem que estar em movimento para ti poder se relacionar com alguém tanto que eu falo com as mãos né para ti poder se relacionar com alguém tu tem que ser uma pessoa que uh, tu tem que estar consciente do teu corpo no ambiente em que ele está, sabe, é uma coisa meio, né, assim, mas realmente é aquilo que eu acredito, tem que estar-se consciente do teu corpo, tem que saber movimentar o teu corpo, o teu lugar no mundo, e tudo isso depende do movimento, a ser sociável vem através do movimento, e para mim a educação física está relacionada a isso. Como ter movimento, como ter sociabilidade com os alunos dentro de casa?
1: Eu vi que muitas, muitas pessoas, muitos professores de educação física acabaram fazendo aquelas atividades e os personal trainer também usam esse recurso né, de ficar se filmando ali, fazendo né, os movimentos, alongamentos, né, exercícios em si e, e passar para os alunos, alunos acompanhados. Chegou a fazer esse tipo de de atividade com eles, como é que foi para ti, assim, se tu fez, uh, se funcionou, se foi muito difícil, como é que foi isso, né, se tu puder fazer um relato sobre essa parte?
3: É, na verdade, eu tive que fazer um pouco de tudo, né, mas fiz, fiz principalmente alongamento, uh, eu, eu tinha certa dificuldade também, porque eu tenho duas, duas pequenas, tenho gêmeas de quatro anos e elas gostavam de participar junto, então às vezes não dava certo fazer grandes coisas, mas alongamento e alguns aquecimentos, alguns exercícios, sim, eu consegui fazer.
1: Que legal, legal. Uh, bom, mas então agora eu vou fazer a pergunta então que o, o, o Rodrigo tinha colocado aqui, é, como é que tu te adaptou a essa reclusão forçada, imposta pela pandemia, aí? Num, num momento que nós tínhamos muitas escolas cheias, né, e, e aí, de repente, no, em outros, nós fomos obrigados a continuar o ensino através de ferramentas tecnológicas, aí, né? o, o Classroom, né? o Meet, uh, sem ter esse contato direto uh, com os alunos, né, então, como tu percebeu essa, essa mudança, né?
3: É, é daqui, um pouco daquilo que eu estava falando antes, né, das, das realidades diversas de cada aluno. Uh, alguns tiveram que trabalhar pela questão de, uh, de precisar botar comida na mesa dentro de casa, outros ficaram reclusos ao seu próprio mundo, né, se fecharam, uh, simplesmente se isolaram socialmente total. Outros continuaram a vida normal com uma família, às vezes, muito grande, né? Um pátio com muita gente. Outros continuaram também socializando. Uh, mas pela questão das aulas, como que ficou? Uh, Para mim, usar tecnologia é uma coisa meio complicada. Não que eu não saiba, mas é que eu sou uma pessoa muito visual. Eu sou muito, muito do toque, eu sou muito de olhar na cara das pessoas, sabe? Eu sou uma pessoa do ao vivo. E eu, o Felipe, o Rodrigo, que me conhece há bom tempo, eu sou de movimentar a escola. Se me deixar, só eu com todos os alunos, levo todo mundo para quadra faço um torneio e está resolvido o turno da escola. Sou bem assim, sabe? Mas isso para mim foi bem complicado porque eu não tive a, aquele retorno que eu sempre tive dos alunos, sabe? De ver eles realmente gastando energia e daí eu tive que adaptar tudo, né? Tive que adaptar tudo, eu tive que... Uh, vir para uma coisa que eu não, não gosto de maneira nenhuma, que é o teórico eu tive que usar bastante teoria daí eu muitos planos eu iniciei e percebi que no, na caminhada no, no, na metade das coisas eu tive que desistir mudar plano, sabe? comecei tentando fazer uma avaliação física com os alunos para ir lá no final, uh, né, comparar, enfim, fazer algumas atividades físicas com eles, mas eu via que a adesão cada vez ia diminuindo, daí eu tive que abortar o plano e mudar, e daí faz, foi quando eu fiz a gincana que começou a dar certo né, uma gincana virtual, que daí depois a gente pode falar um pouquinho mais, ou se vocês quiserem eu posso começar agora. Sim,
1: tá? é, o, acho que o mais difícil, né, que, isso acho que todos nós sentimos, né, que é aquela, aquela questão de tu estar tá dando aula e eles estarem com a câmera desligada, né, e aí é. tu parece que tu não tava falando, porque aqui, enfim, né, nós estamos nos, nos vendo aí, né, falando é. um com o outro, uh, nos vendo, mas quando tu tava na aula no Meet, muito poucos, ou às vezes nenhum, abriam a abrir uma câmera, né, e aí, por exemplo, tu quer, de repente, fazer uma atividade física, mostrar um alongamento para eles, tu não tá enxergando, e eles Olha. não sabem se estão fazendo ou não, né, então acho que isso foi o que mais afetou, não só a educação física, mas como todas as, as é. disciplinas, né.
3: Isso, Viega. desculpa só te interromper, bem rapidinho, uh, mas isso foi horrível, a gente até brinca na sala de aula que a gente muitas vezes deu, deu aula para 20 bolinhas, um C, um V, um T, um, uhum. um cachorrinho, um robozinho, então, sabe, a gente deu aula para um, uma tela e saiu dali extremamente frustrado.
1: Sim. É, que nem o, o Que nem tá agora o Felipe aí, ó Uma bolinha Sim, ali. Valeu, ó. Isso aí uma bolinha. Isso aí mesmo Eu ainda botei o Vieguinhas ali né valeu, um avatar, ali, ó. Então tá Passar a palavra, então, para o Felipe.
0: Eu tinha o eu tinha um Filipinho, mas como eu e a Cristina estamos compartilhando o mesmo usuário, eu tive que tirar, porque se ela precisar desativar a câmera, não vai aparecer eu ali, né?
1: É, eu sou o Vieguinhos
0: <risos> ali. Né? Não, mas só comentando também, caso a gente esqueça nas outras questões, né, a, a Educação Física também é uma das disciplinas que mais ajuda a evitar a evasão na escola, né? Então, e teve, se, se teve toda uma discussão ao longo da pandemia, assim, Sobre, o, sobre as contribuições do ensino remoto Que caem por terra exatamente quando a gente vai falar sobre educação física né? No último sábado eu estava falando sobre isso né? Que uma das coisas que, que nos ajudou muito e até evitou evasão na escola Foi a mesa de ping-pong que é muito disputada, a gente sabe nos intervalos ali né E até fiz um, uma brincadeira lá que a gente calcula a evasão pelo número de bolinhas perdidas né Cada oito bolinhas perdidas é um aluno menos que evade da escola, né? Então, se perdeu muito do ensino de forma remota, principalmente por causa da educação física, né? Porque ela realmente evita a evasão, sedentarismo, que a gente vai falar depois também um pouquinho sobre isso, né? Mas a questão do Rodrigo, então?
2: Beleza. Uh, Cris, olha só. Sobre a questão de tu estares né, atualmente como vice-diretora da escola no turno da tarde, né? O uh, que, que acontece? Eu gostaria de saber se foi a partir da gestão de 2019, né, a tua primeira experiência como vice-diretora, ou se tu já tinhas tido outras oportunidades de estares na na equipe diretiva, até de outras outras escolas. E aproveitando também esse essa essa pergunta, uh, como tu mesmo falaste, né, tu és muito assim de movimentar a escola. Né, levar o pessoal para quadra e tal e eu acredito que exatamente por isso uh, tu seja assim uh, uma pessoa tão querida e tão popular entre os nossos alunos né uh, sendo assim eu gostaria de saber se justamente uh, essa popularidade o fato de tu seres tão conhecida se isso também te ajuda nas suas responsabilidades como gestora
3: bem assim uh... Eu tive, anterior a essa gestão de 2019, eu tive duas experiências em, em, em equipe diretiva de escola. A primeira foi em escola de educação infantil, que eu fui proprietária durante três anos. Três a quatro anos antes eu trabalhava e já estava já nessa escola, numa escola de educação infantil. Daí, logo, eu vendi a, a escola e uma outra equipe, ela sumiu. Foi quando daí eu vim para cá, em 2016, quando eu larguei a iniciativa privada e resolvi, ao ampliar minha carga horária. Daí vim, vim aqui para o LP. Uh, e também em 2018, foi quando a Ione, a vice da tarde, se aposentou, que eu fiquei seis, seis sete meses. É maio, né? De maio até... No final de 2018, que eu fiquei também na vice-direção. Então, eu já tenho experiência como diretora, né? Proprietária de escola infantil, só que é bem diferente é bem diferente. Não se iguala a, a nossa gestão aqui. E também, essa, esse tempo, bem, uh, professor de educação física, por si, ele já é querido, né? É aquele que tá sempre ali, o que faz o, o que os alunos sempre gostam. e... Uh, um dos motivos pelo qual eu escolhi Educação Física é por que, que eu seria uma professora De uma coisa que os alunos não gostam E né? <risos> você é da KK, a professora legal não,
1: não vai falar de matemática né?
3: <risos> Não, não Não, não uh, Mas, enfim tô... É uma brincadeira, né? na verdade Escolhi hum. porque eu gosto mesmo Mas, enfim, uh, isso ajuda muito Sim, Rodrigo, ajuda muito Porque eu tenho Uma certa facilidade de chegar Ao aluno então, essa facilidade de conseguir conversar e conseguir fazer com que eles me apoiem nas decisões e nas coisas que eu quero. Então, eu chegar para eles... Ah, olha... Uh, por exemplo, larga um pouco essa, a raquete de ping-pong ping que eu aprendi com, a, a popularizar com, com o Felipe, que, na verdade, é tênis de mesa, né, Felipe? Mas aí, tipo, assim, ping-pong é que não adianta. Agora já é ping-pong. Daí... Uh, <risos> larga um pouco, vamos pra sala de aula, daí eu levo, daí, ai, Sora, mas aí depois, será que a gente não vai ter educação física? A gente pode ficar aqui? Pode, não tem problema, né, vamos ficar aqui, então, no ping pong no teu período, mas faz o que eu tô te pedindo, vai né? lá pra sala, sabe aquela forma assim, até de negociar com eles, porque eles sabem que professor de educação física tem sempre uma forma de negociar para outra coisa boa, então, isso ajuda bastante.
2: Vamos passar para próximo.
0: Uh, não, só comentando, o Viegas esteve aqui no último sábado e pôde conhecer a mesa de pingue-pongue, inclusive, né, Viegas? Eu não, não te ofereci para jogar porque ela tem uma maldição, né, quando a pessoa joga, aparentemente ela fica presa lá, então... A... Não Isso
1: sai
3: que...
0: mais! A gente até tem um fenômeno, Rodrigo sabe bem, que sexta-feira costuma vir bem poucos alunos... Às vezes falta professor, inclusive. Então, historicamente, desde que eu trabalho na escola de noite, desde 2016, a gente nunca tinha aluno depois das 9 ou 10 horas da noite na escola, né? depois que foi implementada essa mesa de ping pong a, a, a gente tem que mandar os alunos embora, senão né? isso tá até meia-noite de sexta ali jogando ping pong né? Uhum. Então, por isso que eu digo que tem uma maldição, né? Não, mas brincando, só pra gente entrar no, no próximo tópico aí, né? Como a, a Cristina é professora de Educação Física, né? E ela lida muito mais com isso do, do que nós, né? Ah, foi difícil a gente não se manter sedentário durante a pandemia, né? Porque enfim, mesmo que a gente estivesse mais em casa, nem todo mundo tem uma esteira em casa. Às vezes a gente queria caminhar na rua, mas tinha medo também de sair na rua, né? principalmente lá no, no início da pandemia. né E daí eu queria a visão dela como professora de educação física, assim uh, se ela via que os alunos conseguiram se manter fazendo algum exercício, alguma coisa assim, o que, que os alunos relatavam para ela, né? Porque a gente sabe que muitos dos nossos alunos, o momento deles de exercício era quando vinha para a escola jogar futsal, jogar vôlei, né? E ela poderia nos dar um relato de como foi a rotina dos alunos durante a pandemia em relação a exercícios, assim, no geral, né? Se alguns continuaram fazendo exercícios, se faziam laboral em casa, se ela conseguiu passar alguns exercícios e alguns faziam, né? Então, bem essa visão de professora de educação física em relação ao sedentarismo durante a pandemia, né?
3: Sim, sim. Uh, Lipe, é, realmente foi bem difícil para todo mundo manter uma rotina de exercícios. Uh, poucos alunos me relataram que melhoraram a condição física né, durante a pandemia. A maioria eram aqueles que já praticavam algum esporte de maneira profissional, né, pouquíssimos deles, e que tiveram mais tempo por conta de não ter a aula, que a aula atrapalhava o tempo deles de poder né, se dedicar, uh, mas a maioria me relatou, inclusive, que alguns que me deixaram bem preocupada, que engordaram 20 a 30 quilos durante a pandemia. Uh, vários me disseram que criaram compulsão alimentar, uh, problemas depressivos, né? Porque a educação a atividade física, ela comprovadamente, ela Pode, inclusive, ser uma forma de prevenção, né? Claro que a gente sabe que existem outros fatores, mas uma forma de prevenção à depressão, ansiedades e, e afins. Uh, e eu fiquei bem preocupada com algumas situações que eu ouvi, que foram relatadas pelos alunos durante as aulas do MIT, e que eu fiz, inclusive, a primeira atividade que eu fiz do primeiro trimestre foi a pergunta que eles me eu pedi para que eles me relatassem. Uh, né, como que era, né, tipo assim, qual, qual o papel da atividade física na vida deles e como isso como fez falta durante a pandemia. Eu não me lembro como é que foi assim o texto, mas eu me lembro que eu fiz, uma, eu li todos das minhas oito turmas, eu li todos, e 80, 85% mais ou menos, dos alunos faziam atividade física somente na escola. Então, uh, eu só não fiz, como, como eu sou uma pessoa com o meu TDAH é muito forte, eu não consegui parar para botar isso em planilhas e tudo mais, e fazer um estudo, mas está tudo gravado ali no Classroom, uh, é bem complicado, assim, foi bem preocupante, a maioria tá, ficou sedentário mesmo.
0: E a, além de tudo, a, a, em relação ao sedentarismo, tudo a Cristina também pode nos dar um, um, um relato de mãe também, né? Porque às vezes até uh, muitos dos nossos colegas mesmo, ou, dos pais ou os próprios alunos, né? Ou a gente via até quando políticos falavam sobre o retorno presencial, eles esqueciam que o retorno presencial dos professores estavam condicionados a também os filhos voltarem para a escolinha, né? Então, a Cristina, por exemplo, ela tem dois casais de gêmeos, né? Então, ela tem duas meninas que são bem novinhas ainda, né? Então, não é fácil o professor ter que voltar para a sala de aula tendo os filhos que nem sempre tinha a escolinha funcionando e tudo, né? Até a escolinha da, das filhas da Cristina eu sei que retornaram, mas a minha, por exemplo, da, da Sofia... Uh, até o, o final, foi sexta-feira passada, que ela, ela entrou de férias, ainda estava em revezamento, então ela ia uma semana nas terças e quintas, na outra na segunda, quarta e sexta, né? E a Cristina pode nos dar um relato, inclusive, de o quão é difícil, né, trabalhar com crianças em casa, né? Então a gente via aí alguns, muitas vezes falando, ah, professor, tá ficando em casa e tal, né? mas é até mais difícil trabalhar de casa quando você tem criança em casa, cuidar da, da, das crianças. Eu ainda era uma só, era a Sofia, né? A, a, a Cristina eram duas crianças e dois adolescentes ainda, né? Então até sobre isso também é. ela duas pode que mudar valem um trato, por, né?
3: É, duas que valem por quatro, né, Lipe? Mas assim, uh, bem difícil, bem difícil. Quando não quebravam os notebooks, né?
2: Ah,
3: uh, <risos> Ela, eu tinha que dar aula com uma no colo, uh, daí a outra quebrando a casa, enfim, foi bem complicado. E isso eu acho que muitos pais estavam bem, bem alienados em relação a isso, em saber que os, os professores, né, eles também precisam deixar os filhos. O professor também é gente, que eu acho que tem alguns <risos> pais que esquecem disso, né, que o professor também é gente, também tem vida também tem família mas é bem complicado, muito difícil, Felipe, principalmente
0: com criança pequena. Sim. Viegas, a tua, então.
1: Tá, então a, a minha questão ali, né, da educação física e o Covid-19, né, então alguns especialistas, né, eles falam que a atividade física a, a aumenta, né, a, como é que eu vou dizer o termo aqui, a, a imunidade, né, e, e com isso a, talvez, né, reduzisse a, a chance de de, de contaminação aí do Covid-19, né? Tu chegou a pensar em algo, assim, sobre isso, para relacionar com a educação física, ou fazer uma conscientização, de repente, com eles, né? Chegou a trabalhar alguma coisa ligada a essa situação do Covid-19?
3: Sim, eu fiz um trabalho no primeiro trimestre com eles sobre uh, atividade física e qualidade de vida. Então, eu expliquei bastante sobre a prevenção das doenças cardiovasculares, que esse é o principal fator da atividade física, né? Porque aumento da imunidade, sim, né? Existe, mas principalmente com o contato com a natureza, que a gente não estava conseguindo ter devido a todas as questões do, do isolamento social. Mas a questão maior, no caso, era a atividade física com a prevenção das doenças cardiovasculares para eles manterem aqueles 150 minutos recomendados pela OMS de atividade física por semana, então 30 minutos por dia. Então eu criei alguns desafios com eles que eles me contavam daí durante as aulas que eu tinha pelo Meet. Ah, conseguiu fazer ou não conseguiu? Um dia eu botei no, na, na TV da minha sala o Just Dance, que é aquele aquele joguinho, né, e diz, olha gente, vocês podem fazer dentro de casa com o Just Dance, meia horinha, né, a tem que seja 15 minutos num, num turno, 15 minutos no outro, fecha meia horinha do dia, né, mas dá uma caminhada ao invés de pedir para o pai, ai, me leva ali a tal lugar, não, vai caminhando, bota máscara, se cuida, né, vai caminhando, mas deixar um pouco o... o a carona do pai para ir caminhando certas coisas assim a gente fez umas combinações com eles e também deles policiarem as próprias famílias porque muitos me relataram que os pais iam na farmácia da esquina de carro né então para quê bota a máscara no rosto bota o tênizinho e vai a pé volta a pé já faz uma partezinha aí da atividade física do dia então, essas pequenas coisas para prevenção das doenças cardiovasculares, porque a gente pode... Muitos botam culpa na vacina, mas essa, esse aumento de AVCs que está acontecendo é das pessoas não fazerem nada. Tem muitas, muitas pessoas que estão tendo acidentes cardiovasculares, muitas pessoas que estão tendo problemas sérios né, de, de, de infartos e coisas muito complicadas, porque isso é uma uma, uma 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 como é que se diz um efeito da pandemia que foi muito silencioso que ninguém pensou antes que era o sedentarismo
0: sim eu acho que na nessa questão da educação física e covid -19, ou até durante a pandemia também é interessante porque muita gente de repente nem notou, né? Principalmente os outros professores que não são da educação física na escola, né? Mas uma das coisas que atraía muitos alunos na escola também eram os, os campeonatos, né? Então aqui uh, em canoas tinha uh, o Seca, né? Que é o campeonato canoense mesmo de esportes, né? O Gerges também, que é todo o estado do Rio Grande do Sul, né? O Seca simplesmente foi suspenso. Acho que não teve modalidade nenhuma durante a pandemia, né? E os gergues, em 2020, teve só xadrez, né? Não é exatamente, não é um esporte físico, né? Sim. E agora, em 2021, eles fizeram gergues de xadrez e de free fire, né? Que é aquele joguinho que é de, de tiro, assim, que dá tá, pra jogar no celular, né? Então, até isso teve que se adaptar, né? E, e mesmo os alunos, no, a, num primeiro momento, de repente, até parece atrativo, a ah, xadrez e tal, mas não são todos que gostam, free fire eles jogam também mas aí os professores já não, né, eu até uh, cheguei a passar da Cristina, a gente até tentou organizar alguma coisa relacionada ao Free Fire, né, mas a gente não tinha muito a participação dos alunos, né, e eu até tentei jogar uh, no celular e também não, não rodou muito bem no meu e no da
1: Felipe, né? até assim a, a questão, a gente está falando aí de alunos hum. que a, apareceram no, no Meet, uh, no Classroom, né, que eu não sei como é que foi aí no André Leão Pointe mas lá onde a escola eu estava lecionando, uh, eu acho que dava para dizer assim que era 30% dos alunos, né, 20 a 30% dos alunos que deveriam, do total, né, uh, que estavam participando. Então, assim, a, a Cristina, de repente, estava conseguindo chegar, passar a mensagem dela para esses alunos aí, né, alguns estavam fazendo, outros não, né, é. mas e aqueles que nem, nem apareceram, né, que ficaram Sim. totalmente isolados, não entraram no Classroom, não entraram no Meet, né, esses aí, então estavam totalmente né desamparados né perdidos né é,
0: então, em muitos casos mais... em muitos casos são exatamente os alunos que vêm para a escola por causa da educação física inclusive né não raro são exatamente esses alunos né
1: sim eu, eu fico pensando aqueles que às vezes nem entravam na, na, nas outras aulas para ir para quadra né esses Com aí certeza. ficaram bem perdidos né
3: é verdade e muitos alunos, como o Felipe falou, uh, eles vinham para cá uh, por causa do Seca, inclusive, sabe? Ah, porque eu quero treinar pro Seca, treinar pro Seca, treinar Muito pro Seca. Bom. E esses muitos alunos, como eu tava falando lá no início, da questão social, da educação física, muitos, a gente sabe que aqui ele tem um ambiente saudável para ficar, né? E muitos ficam muitas vezes aqui durante a manhã, tendo aula loja para quadra, que a gente sabe, né, que eles fazem, mas à tarde eles ficam também, daí eles já lancham, eles uhum. já têm um ambiente saudável para ficar, eles sentam aqui na sala da vice-direção comigo à tarde, desabafam, conversam, daí chega a hora de ir embora, ai, professora, vou ter que ir embora, daí dá vontade de dizer assim, ó, infelizmente vai, porque eles querem ficar aqui, eles querem ter esse ambiente da escola que a gente propicia para eles, né? Então não é só o esporte, a educação física não é só o esporte. É a própria sociabilidade que o esporte dá para eles. Eu, uh, eu não sei se eu estou atrapalhando e, e atropelando as coisas, mas eu vou. Mas o Felipe e o Rodrigo conhecem o pessoal que se formou em 2019 aqui, que foi um ano maravilhoso que a gente teve, inclusive, né? Uh, e os meninos que iniciaram em 2017 aqui. Eles foram meus no primeiro, no segundo e no terceiro, os terceiros anos que se formaram em 2019. E muitos deles foram meus alunos no ensino fundamental, quando eu dei aula no ensino fundamental. E muitos deles eram aqueles que ficavam em que não, não socializavam, não conversavam e começaram a jogar vôlei na escola. E eu gosto muito de fazer torneios e de proporcionar uh, competições de vôlei e eles começaram a ficar os astros da escola por conta do próprio time de vôlei, né, começaram a ficar os, os, os populares da escola. E muitos deles agradecem até hoje o quanto que a educação física aqui na escola proporcionou deles, que eram aqueles que muitas vezes eram isolados não no ensino fundamental, não tinham muitos amigos, né, não tinham uh, popularidade, que é muito importante no, né, nessa idade, e se tornaram os astros da escola. Foi, a gente fez, foi a inúmeros torneios, em Novo Hamburgo, Viamão, aqui em Canoas, em vários torneios, e isso tudo para eles, e para um adolescente não tem preço. E para nós, professores, poder proporcionar essa... Uh, essa mudança de vida neles, né? Acordar para a vida e, tipo, ser feliz como adolescente, ter uma adolescência saudável, para mim valeu tudo que eu fiz até hoje.
0: Sim. É, inclusive, a, essa turma de 2019 que a Cristina tá falando, depois a gente vai falar sobre a Gincana que ela organizou, né? E pro ano que vem a gente vai voltar a fazer um projeto que era muito bacana da Cristina também, que era o torneio aberto de vôlei, né? Então a gente convida outras escolas, outras organizações de vôlei para vir. Participar de um torneio na escola, né? E, inclusive em 2019, esses alunos foram com a Cristina num domingo para jogar o aberto de vôlei de via mão, né? Então, uh, para te ver o potencial da coisa dos alunos irem para um domingo, para uma outra cidade, pagarem o próprio transporte para ir lá jogar, né? Pela escola e tudo, né? E, inclusive, um deles também, que é o Pablo, o Vegas deve lembrar que na divulgação da escola desse ano, a gente fez um cardzinho de um menino andando de skate no. no, no... Uhum. Sagão da escola, né? E o Pablo Sim. também fazia parte da equipe de vôlei e ele tirou o primeiro lugar no Seca aqui, então, em canoas de skate, né? O e é aí...
3: campeão de Seca de skate de canoas.
0: Isso, e quando, ele, quando ele se formou, digamos assim, o último desejo dele de, de formando da escola foi poder fazer umas manobras de skate no saguão da escola, né? Daí ele fez, uhum. a gente fez um videozinho, a gente postou nas redes sociais até, e aquele, aquela imagem é um frame dele andando de skate, inclusive, ah, né? Sim, sim. Pra ver a divulgação, e é uma memória que, que, que se leva pra vida, né? De ter podido claro, fazer isso é. e tudo, né? E isso, infelizmente, na pandemia se perdeu, né? Quantos alunos do terceiro ano, em 2020, agora em 2021, poderiam ter tido a mesma experiência e infelizmente não se pôde por causa disso, né?
1: O, o Felipe, eu, eu vou fugir um pouquinho da, da, da pauta, mas é que eu não posso deixar de aproveitar e perguntar para a Cristina a opinião dela. Uh, não sei se ela já, ela já deu uma olhada né, de como vai ser o novo ensino médio, né? E, e assim algumas disciplinas perderam, vão perder bastante carga horária, né? Com essa alteração e, e pelo que eu me lembre, né? A educação física é uma delas, né? Que vai perder uh, períodos, inclusive eu acho que não tem, não vai ter no terceiro ano, né? Ou só no primeiro, no segundo? Não estou bem é. lembrado, mas eu sei que que perde cargo horária, né? Como é que tu vê isso, né? Assim, como é que tu, que tu qual é a tua opinião sobre essa essa alteração, né? Uh, e, por exemplo, assim, eu sou de matemática, né? Matemática tá aumentando aumentou. né os períodos mas é, eu entendo que não pode ser só matemática não pode ser só português né, as outras disciplinas são importantes também né então a gente eu acho que tem que ser mais melhor dosado isso né então queria saber a, a, a tua opinião aí sobre essa alteração né desculpa Felipe tô fugindo um pouco do tema aí mas eu acho que é uma oportunidade né da da Sim, Cristina claro. falar né
3: Uh, tirando das questões políticas que eu vou me abster de falar, uh, eu acho que é uma grande perda. Né? Eu como uh, puxa-saca que sou da área da saúde dentro da escola, eu vejo como uma grande perda. Mas também tem aquela questão das, da, que o aluno vai poder escolher, né? Tá, uhum. Que lado vai, e, e também tem os projetos de vida e tudo mais. Uh, a gente, eu, pelo menos, né? Já tinha até conversado com o Felipe. Se me faltar algumas horas em botar no projeto de vida, pode ter certeza que vai ser o projeto de vida mais movimentado que vai ter na escola. Então, vai ter bastante movimento. E, ao menos, que tiverem comigo, pode ter certeza que eu é vou aproveitar bastante a educação física no ensino médio deles. Mas é uma grande perda, Viegas, e uh, bem complicado o rumo que a educação está tomando. Sim.
0: Só complementando essa pergunta que o, que o Vegas fez também, primeiro quero saudar a senhora, minha esposa, a Priscila, que também é da Aja, uhum. YouTube, ela já apareceu aqui em outros episódios, hoje ela comentou aí de novo, né, ah, mas sabe Vegas que em 2020... Ô
1: Felipe, eu não sei se eu já te falei, né, mas a, a, a minha esposa a Tati, o primeiro nome dela é Sila também, né, ah, Nossa Nossa, essa causalidade é aí. É Priscila Tatiane uhum.
0: Na verdade, Vegas, em 2020, teve uma reformulação de carga horária na rede estadual, né? Então, a educação física já tinha perdido períodos, inclusive, né? Uhum. Então, no o terceiro ano, ficou um período só e no noturno não tem nenhum, né? Então, Sim. até os alunos do noturno quando começou 2020, reclamaram bastante de não ter, né? Porque eles também têm direito a né? fazer um exercício à noite e tal, aí a gente tentava compensar em outras disciplinas, usar período de língua portuguesa para eles participarem da educação física, né? Aí, com o novo ensino médio, passa a ter só um período no primeiro e no segundo ano obrigatório, né? E atualmente são dois, é dois no Dois no primeiro ano, dois no segundo e só um no terceiro, né? E passa a ser obrigatório só um no primeiro e um no segundo, né? Com, a, com o novo ensino médio. Mas, pelo menos, nos dá margem de manobra dentro dos, do, da parte diversificada, né? Então, eu posso dar períodos da parte diversificada para a Cristina, para ela não perder carga horária e ela poder fazer alguma coisa uhum. relacionada com isso, né? Mas é claro que daí vai depender de cada escola, né? E. E se não, digamos assim, ter uma certa obrigatoriedade de se ter esses períodos, no segundo e no terceiro ano vai se perder tudo o que se tem de exercício físico na escola, né? Então tem que se haver um cuidado, né? E, na, e a BNCC reforça muito essa parte da educação para a saúde, da educação física, né? E há também há um outro histórico na, na escola, né? Que inclusive é a nossa, nós somos uma escola que está completando 90 anos agora em 2022, né? e nós não temos quadra coberta, nós não temos ginásio coberta, né? É, é que nem eu disse num vídeo que eu postei lá nas eleições do ano passado, né? Pô, 90 anos, eu acho que daria tempo para se construir um ginásio numa escola, tá. se se valorizasse isso, né? Então, eu acho que, que de tudo na vida, o, o mais importante para te poder estudar é, é a educação física, é a saúde, né? E quando se olha para uma escola que nem a nossa vê que estruturalmente, na, pelas dependências físicas da escola, não é isso que é valorizado, né? Então, ainda pelo menos em 2019, a gente adquiriu a mesa de ping-pong para se ter algum exercício quando chove, né? Porque até então a gente tinha que fazer algum outro tipo de jogo que não era uh, necessariamente físico, né? Então foi a solução que a gente conseguiu foi adquirir essa mesa de ping-pong, né? Mas, e essa é a realidade de muitas escolas, né? Muitas vezes tem a... Tem o ginásio, mas também o ginásio entra água quando chove, chove mais dentro do ginásio do que, do que fora, né? Então essa é uma realidade de todas Sim. as escolas, quando isso devia ser uma prioridade, né? Se construir uma escola, tem que ter um ginásio, né? Isso é, é uma coisa óbvia, né? A gente não precisa estar falando aqui, né? Então não, não tem como se falar em qualidade de educação sem se ter quadras cobertas. Nós temos duas quadras e uma delas na é coberta. A gente até tem uma e até própria... porque
1: a sala de a sala de aula da, do, né, da, da educação física é na quadra, né? E Sim. aí tu tu não tem a tua sala de aula disponível sempre, né? É, Exato, né? Então no inverno então é fica poucos dias, né? De, claro, de sala é, já, disponível, né?
0: Já ver como já não se era valorizado antes, né? Sim.
3: É, e é complicado, desculpa interromper, uh, um primeiro período no inverno, às vezes com zero grau, a gente tem que dar aula às 7h40 da manhã, na rua, às vezes uhum. aquele, aquela neblina, gelado, é, é insalubre para o aluno e para o professor que vai ter que ficar os cinco períodos na quadra dando aula no zero grau.
1: Sim, é, realmente. Próximo tópico, Felipe, deixa eu ver. Ah, eu já é o encerramento, né?
0: Não, não, é o Rodrigo agora, né? É o Rodrigo. Ah, tu
2: já tinha passado, tá. Tranquilo. Uh, Cris, olha só. Em primeiro lugar, a gente vê, uh, através desse testemunho da, da, da falta de, de quadras cobertas, que seria essencial para a atividade da educação física, né? A gente vê como, em sucessivas uh, ocasiões, a, a educação ela é a prioridade só. Só no discurso, né? Infelizmente a gente vê que a prática é, é bem diferente, né? Uh, mas assim, você falou antes da, logo na, na, na acho que na tua primeira fala, tu falaste um pouquinho sobre os principais desafios sobre a falta de familiaridade da tanto nossa como professores quanto dos próprios alunos, né? Em relação às tecnologias, que seria, que é importante. Nesse período pandêmico que a gente ainda está vivendo, que não acabou ainda, né? Uh, e além disso, Cris, a gente sabe, pô, tu e eu vimos aí, o uh, Felipe também sabe disso, o Viegas também sabe disso, não é segredo para ninguém, uh, alunos que dependem da escola para se alimentar. Famílias e quantos dependem. alunos, famílias inteiras desesperadas atrás de cesta básica porque perderam emprego e não estão conseguindo nem o básico para comer né sendo bem bem sincero a gente Sim. a gente está vendo essa realidade acontecendo nossa frente né e está fazendo o possível também a fim de mitigar um pouco essa esse sofrimento que os nossos alunos e as famílias deles estão passando né uh, e claro com essa questão econômica muitas famílias também ficaram sem ter como custear os planos de internet que é essencial para acompanhar as aulas Inclusive, principalmente, também as aulas de educação física online. Né? Muitas não, não tiveram condições de custear isso. E, claro, os alunos acabaram indo para aquela saída que nós tivemos, eles fazer as provas escritas, do INSEJA e tudo mais. né. Uh, mas, assim, são vários desafios que se, avolu, se avolumaram agora nesse período de pandemia. Né? Então, baseado nisso, né, nessa em todo esse contexto de crise que a gente está vivendo e do impacto dessa crise para os nossos alunos, para a comunidade escolar como um todo né eu queria saber de ti assim além dessas questões quais foram quais tu consideras os maiores desafios para ministrar aulas de educação física para os alunos e como é que os próprios na tua opinião como é que os próprios professores de educação física precisaram ressignificar as suas práticas educacionais uh, para tentar superar esses problemas é
3: o principal desafio realmente é esse é da evasão dos alunos na aula online, né? Foi porque a gente até estava iniciando com mais de uma sala de aulas, esses professores abriam, mais de 100 alunos, e bom Só que quando eles começaram a se acostumar com aquela realidade, ou quando o ano realmente começou para eles, e muitos precisaram uh, trabalhar ou precisaram cuidar da casa, muitos foram deixando aquilo que não era a prioridade, entre aspas, né? do dia a dia, que são as aulas. Então, foi bem complicado, Rodrigo. A gente, eu tentei fazer coisas bem atrativas e os muitos professores acabaram... Uh, não que seja errado, mas não seria o ideal, né? Virando tiktokers, <risos> sabe? Tendo que fazer coisas assim que sejam mais da realidade deles. Sabe, eu no meu quando como eu não tenho vocação para TikToker, eu acabei fazendo aulas mas hum, Muitas é que depende da turma, né? Muitas turmas entravam para desabafar, os alunos entravam para conversar sobre o dia a dia, né? Para conversar sobre as coisas, e assim tá, vamos fazer um alongamento, vamos falar sobre a, a matéria e depois a gente fica conversando. E muitos ficavam ali até o fim, conversando, desabafando da vida, falando sobre os problemas do dia a dia falando sobre a avó que teve covid, que estava internada, falando uh, sobre o seu pet, falando sobre né, várias coisas. Eles isso fazia até com que eles se aproximassem um pouco mais dos colegas, né? Então dependia assim, é, foi muito dinâmico. Teve que ser muito dinâmico.
2: Ô, Cristina, tu
1: falou isso e assim eu, eu comecei a me lembrar, né? Porque é, eu há pouco tempo ainda estava em sala de aula e eu passei muito por isso, que eles ficavam realmente se desabafando, né? A, é. eles, se tu deixasse, tu nem dava aula, né? Era cinco é, minutos acho. de aula e, e o resto era conversando. E muitas vezes tu tinha que dizer assim, gente, eu tenho outra turma para atender agora, é. né? A, eu, às eu atendia todo É, eu atendia todos todos os segundos anos juntos, né? Todos os terceiros, todos os primeiros. Então eu, tinha, não, eu, tenho, que, eu tenho que sair porque a outra turma já tá me esperando, né? No meet e eles queriam ficar contando histórias. Então a gente é, é realmente deu para perceber, né? Que que essa pandemia deixou eles muito carentes mesmo, né? Eles precisavam ter alguém para conversar e, e parece assim que o professor era era a maior referência deles, né? Para para desabafar, né? Para conversar, para falar dos problemas, né? Então assim isso é uma coisa que eu acho que todos nós professores acabamos uh, percebendo que aconteceu, né? Porque muitas vezes na sala de aula é aquele burburinho, todo mundo falando ao mesmo tempo, até não, não acontece tanto mais com aqueles que sentam na, na tua frente quando é na sala de aula, né? Mas no, no MIT isso ficou bem evidente, né? Porque aí tinha uns ali que ficavam falando, falando, e daqui a pouco tu disse: assim, tá, agora eu, a gente vai ter que encerrar, gente, não, né, não dá mais, né? Então é, é daí... realmente, a gente deu para perceber isso, que exatamente o que tu tá falando aí, eu também vivenciei na, nas minhas aulas no MIT. É,
3: eu, eu acho que todo professor já teve aquele, Sora, mostra a tua casa. Daí tu uhum. vai lá, mostra a casa, mostra o teu gato. Daí a gente fez um dia. Daí tinha que fazer né, negociar com eles para eles entrarem, daí fazia bem isso, 10 minutos de conteúdo, até porque teoria na educação física é rapidinho sim, sim. e tudo bem, e daí a gente fazia um dia, um dia a gente vai tomar café todo mundo junto, o outro dia a gente vai mostrar os gatos, cachorro e as plantas, o outro dia a gente vai mostrar a casa um do outro, e a gente teve que fazer isso, e isso foi legal, eles participavam.
1: sim eu é, teve um dia que uma aluna começou a me mostrar o cachorro, o gato, ela pegava e mostrava, né? é, <risos> então, é, é, sentiram essa falta de compartilhar né, a, a é vida verdade. deles né, com, com os professores, e, e bem o que tu falou, né, a, até para aproximar um pouco os colegas dos outros, porque no fim eles não se conheciam, né, é. tinha colegas que não chegaram nem a se conhecer, então eles não, eles não tinham o um bate-papo entre eles, né, Para conversar, então a referência às vezes era, era o professor mesmo, né. Para é poder desabafar, né? Uh, mas, enfim, uh, o Felipe, quem é que começa aí o... Rodrigo, uh,
0: Rodrigo. a gente vai para o encerramento, aí depois que tu fizer, o Rodrigo fizer o encerramento dele, chama o Pedro para dar um tchauzinho para a gente, que ele apareceu é assim? não, Isso, não, isso. Conversar é. com ele, né? A gente é. falou sobre o Pedro numa live de sábado, quando a gente falou sobre educação especial e eu não sei se o Viegas... Chegou a conhecer, mas esse é o Pedro, que é o filho do sim, Rodrigo. Sim, que... eu, eu, vi pela, eu conheci
1: ele pelas fotos, né? Chega Chega aí, mas,
0: pela <risos> conversa aí do de tudo que a gente falou até o momento, né? Uh, deu para ver que, que durante a pandemia, realmente aquilo que a gente falou no início, né que a educação física é aquela disciplina que se tinha um diferencial dentro da escola, que ela era bastante diferente das outras, né e que ela acabou meio que virando mais uma porque ela teve que virar mais teórica, né, mesmo que se fizesse alguns exercícios e tudo, pelo MIT ela passa a ser mais uma disciplina, assim, dentre as outras, né, ela perde os diferenciais. Né. A gente sempre teve um fenômeno, acho que, principalmente em escolas de ensino médio, na nossa, acontecia muito, que eram os alunos que estudavam de manhã e ficavam de tarde para participar da educação física com as outras turmas. Ou o contrário, alunos da tarde que vinham de manhã, né ou os da noite que vinham de tarde para participar. né E esse ano eu achei... E aí, Pedro, a gente já conversa aí. E esse ano eu achei que com o retorno presencial, a gente ia ter muito menos disso. né E, na verdade, deu para notar que muitos dos alunos que retornaram para o presencial agora em é 2021... Era por causa da educação física. Eles queriam jogar ping-pong, queriam ir pra quadra. Teve aluno que quebrou o pé matando aula na educação física, Sim. né? Então uhum. já era... O, o clássico de um retorno presencial. Assim, Imagina, né?
1: o cara, o cara tava, tava isolado aí, que quebrou o pé, e teve que
0: de, de ficar isolado de novo. Ficar isolado de novo. Não, ele vinha! <risos> é, ainda que vinha, maneira. ele continua, Mesmo com o pé quebrado, ele vinha jogar ping pong. É, <risos> então, os professores também, olha, tem fulano lá, tá matando aula. Ele disse, olha, a gente tem tão poucos alunos vindo no presencial que vão deixar, pelo menos, vir para quadra, né, porque... Se a gente disser, olha, tu não pode mais, a gente nem vai vir mais, né? Então a gente acabou sendo até mais tolerante com isso, inclusive, né? Antes de eu pedir para a Cristina falar um pouquinho sobre a gincana, que agora, no, em 2021, teve uma ideia bem bacana da gincana, que inclusive é em, em, em parceria com o Cris Moraes, que a gente entrevistou aqui também no, uh, no Air Podcast Live, que é o um vereador da Causa Animal aqui de Canoas, né? Eu só queria reforçar aí a, as qualidades da Cristina como professora, como vice-diretora, né? Uh, o quão bom é ter ela na equipe também, como, como minha vice, né? Ela passou a ser minha vice em 2019, agora nós nos reelegemos também, né? Uh, e além disso também, eu quero fazer uma denúncia, porque a Cristina tentou sair da escola quando a gente queria que ela ficasse às 40 aqui, ela tentou fugir, sorte que depois ela repensou <risos> e ficou, né? Porque no primeiro momento a gente convidou ela para ficar às 40 aqui, ela tentou fugir e depois... Que ela pensou e voltou. Né? Mas mas ela foi, um chegou... lapso, foi um
3: lapso, foi um lapso. <risos>
0: <risos> mas chegou a, a tentar fugir, sim, né? Que bom. Mas yeah, que bom
1: que ia, cometer, ia cometer um erro, né? O...
0: É, e, e já dando spoiler de 2022, a, a Cristina vai ser convocada também, né? Porque eu faço as reuniões pedagógicas para a gente falar sobre o escotismo porque nós dois fomos escoteiros, ela por muito mais tempo do que eu, ela chegou a ser chefe escoteira, inclusive. Então, em 2022 a gente vai falar sobre isso, e a gente vai falar também sobre religiões diversas, inclusive religiões de matriz afro, e também vamos trazer a Cristina aqui para falar sobre isso, porque uh, ela tem bastante experiência na área para vir conversar com a gente sobre isso, né? Então já agradecendo a, a presença da Cristina e pedir para ela falar um pouquinho então, sobre a ideia da gincana que ela teve né que é uma gincana que envolve arrecadação uh, de ração para animais pra gente uh, como a gente tem bastante identificação com a causa animal né a gente quer cada vez mais despertar sobre isso nós vamos deixar ela falar isso da ideia então
3: uh, bem devido a vários planos que uh, eu, eu acabei iniciando, e eu percebia que não estava dando certo da forma online, porque a gente tem que tentar, né? Daí uso o plano B, plano C, plano E. Um desses planos foi, uh, daí, modificar uma avaliação que eu estava fazendo. Eu ia fazer uma prova, ia fazer uma coisa bem formal agora no terceiro trimestre. E eu percebi que os alunos, simplesmente, eles não. O terceiro ano, principalmente, não estava aproveitando a escola. segundo ano, não estava aproveitando a escola. E eu disse: ai, que tristeza, né? tá no ensino médio, não pode nem aproveitar né, a escola mesmo, ver o ensino médio, que é uma experiência única na vida de um adolescente. Eu disse, bom, vamos deixar mais leve né, esse terceiro trimestre deles, porque já estão com muitas provas, muitas coisas, enfim. Eu decidi fazer uma gincana online. E uma gincana online de uma forma diferenciada, onde os terceiros anos, eles a me ajudariam na organização da gincana porque eles não têm muito tempo mesmo pela questão de Enem, né, de ter que finalizar o ensino médio deles e já se preocupando lá adiante, uh, então eles ficariam comigo na organização e os segundos anos formariam equipes que participantes e atuantes dentro das provas da gincana e deu muito certo, a, a, os alunos eles gostaram da ideia, e daí eu precisava também ter alguma coisa, porque nada, nada eu gosto de fazer em vão. Eu gosto sempre de ter alguma coisa que dê um, um plus. E eu pensei, bom, fazer uma campanha social de alguma coisa. E eu pensei, ah, vamos arrecadar alimentos, né, para ajudar tantas famílias que estão precisando. Daí eu dando aula na turma 202. E conversando sobre isso, gravando aula no Meet, inclusive falando, daqui a pouco eles me falam, Sora. Daí ficaram quietos, né? Daí, Sora, todo mundo tá precisando de, de comida. Como é que eu vou dar uma coisa que eu também tô precisando? Daí aquilo desceu assim, né? E eu fiquei, puxa vida, o que, que eu vou fazer? Daí eu pensei, bom, gente, a gente vai precisar fazer alguma coisa. Ração, o que, que vocês acham? E eles, Ah, Sora, é uma boa. Porque se a gente trouxer só um pouquinho Daí o outro falou, bah, minha mãe trabalha numa agropecuária O outro falou, ah, eu tenho um monte de ração lá em casa Que meu cachorro já não, não quer mais e A gente tocou a ração Desse, bom, então tá Daí eu fui, eu tava olhando o meu WhatsApp No celular E eu vi que o Felipe tinha colocado A gravação do podcast com o Cris Moraes Eu disse, bom gente, olha aqui ó, Como uma coisa traz a outra Eu vou conversar com o Felipe Pra gente falar com o Cris Moraes Pra receber um apoio para essa gincana e foi quando nós eu conversei com o Felipe né, depois de ter formalizado tudo com os alunos criei inclusive uma sala de aula no Classroom para essa gincana, onde hoje ainda tem 97 alunos, porque a gente não encerrou a gincana eu vou deixar para a semana que vem na terça aproximadamente vai ser a premiação da gincana e nós fizemos aí, então conversei com o Felipe, conversamos lá no gabinete do Cris Moraes e decidimos que a prova que mais valeria a pontuação para a gincana seria a arrecadação de ração. E uh, daí começou. Hoje eu estou com o meu armário aqui da vice-direção lotado, onde já tem ali no nosso almoxarifado também já tem mais ração. A gente vai ter apoio deles para a premiação da gincana, que são camisetas né? lindas, por sinal, que o gabinete do Cris Moraes fez aqui para a escola, já estamos fazendo parcerias para o ano que vem também para arrecadação de mais, ra mais rações a gente vai ter uh, também alguns dias que vão ter, isso é uma coisa novidade, né Felipe? Que vão ter feiras de doação, feiras de adoção de, de, de animais aqui na escola, então a gente está criando uma parceria bem legal e a ah, inclusive dia 12 e 13 de março uh, até a gente pode fazer depois um podcast com o pessoal que vai me ajudar a organizar, porque aqueles alunos de 2019 tão, vão me ajudar a organizar, um torneio aberto de vôlei aqui na escola uh, em que também a gente vai apoiar a causa animal a inscrição ela vai ser ração também em que a, vai ter vai -se continuar a parceria com a, a, o gabinete e a ONG faço pelos animais também que é, faz parte lá do, uh, né, da causa animal com o Cris Moraes. Eu não sei, eu emendo um assunto no outro, mas enfim, a gente vai, né, fez essa parceria que, por enquanto, tá dando super certo. E de uma coisa, uma ideia que surgiu lá na sala de aula, a gente já vai unindo os pontos e agregando uma coisa na outra, e chegou até um evento que já está até com a data marcada para acontecer lá em março. Sim.
0: Viegas, faz o teu encerramento, depois a gente passa pro Rodrigo fazer o dele, a gente já conversa um pouquinho com o Pedrozinho.
3: Não,
1: em primeiro lugar né Parabéns aí pelo, pela sua tua ideia aí da, da Gincana né muito legal e, e que bom que a que o podcast também né serviu de, de inspiração aí né Aquele do, do Cris Moraes né é, Eu acho que é super válido esse tipo de, de trabalho né dizer que o outro te acostumou com as câmeras já com, com, a, com a Live aí porque tu disse no início que que tinha dificuldade para falar frente às câmeras não deu para não deu para perceber né. Tá, tá, tá tranquilo, tá Ai, pronta... para eu
3: tô arrumando pra... o cabelo, tô me coçando...
1: Tá me pronta para fazer, fazer live, não, não, vi, não vi problema nenhum, né? É, e assim, dizer assim que tomara que o ano que vem a educação física uh, volte ao normal nas escolas, né? Que possa se fazer o trabalho que realmente é o ideal, né, para para educação física, né, atividade física é, é muito importante, né, inclusive para mente, né, para para matemática, né, tu tá bem fisicamente, tu tá bem para outras áreas também, né? Sinapses é...
3: neurológicas serem feitas perfeitamente.
1: Ex exatamente, né? Então assim queria agradecer pela tua pela tua participação aí, pela tua presença, né, Felipe? Vamos fazer outras lives aí ano que vem, ela pode voltar de novo aí. né E era isso. Agradecer a participação da, da Cristina e até a próxima.
2: Cadê o Pedro ali? É,
0: Rodrigo. E aí, Pedro? Como é que, é que
2: tá O Pedro, como é que tá? Ô, Pedro,
0: ô Pedro eu quero saber <risos> se teu pai já te deu o caveirão do bop já, Pedro.
2: Ah, Está <risos> encomendado. Está encomendado. É encomendado já. Uma... Ah. O caverão, Nossa, o mostra ali, mostra ele, caveirão. Aí, ó. Caveirão. Ah,
0: tá. Oh, é um
2: cabelão. É. Vai render, é vai, é render.
0: vai render. Isso aí que tu pediu pro Papai Noel, Pedro. Ó. Ah, que que tu... Isso aí que tu pediu do Papai Noel, tu quer um Caveirão, Papai Noel vai te trazer? É isso, né? Eu
2: comprei uma churrasqueira. Não. Uma é churrasqueira, não. churrasqueira ah, também. Tu não pediu
0: o Caveirão.
3: Camilhão, Uhul! Uhul! <risos> do Pop,
2: tá na expectativa de chegar, aí ah, ele, anda
0: tá. a, ele anda com a foto Cavilhão do Camilhão do pop!
1: imagina, <risos>
0: vai,
2: tá louco, pro... chega de uma vez, tá, tá na expectativa, Uhul! Um tem, tem aqui também o, o, os caminhões e gavetas aqui, cheio de Hot Wheels, acho que tem uns 300, porque ele adora, né? Nossa, sim, tá sim, não. Pega o problema do Só um pouquinho. Qualquer coleção dos dedo de Hot Wheels. Tem um monte aqui. ali. Aqui, filho, Hot Wheels.
0: Qual é esse aí? Oh. Tem vários. Tem vários. Qual é esse? Hein, esse é o Bad Manga. Aí. É Ele memoriza os nomes direitinho. Bad Manga. Qual, tu, esse qual ali. que tu mais gosta, Pedro? Qual que tu mais eu acha eu mais legal? Do, do, do Camaro.
2: Ah, é tem mar. que achar o aí, vende? aquele é que ele tá? Ele não gosta ainda, né? Não é? Viu só? Aqui, não é amarelo. Que legal, dentro
1: ali no caminhão é que vai o, os carrinhos encaixados. É legal? Legal. Ah, os
2: gavetinhos. Tá assim, os é gavetinhos. Serão, porque... Se é Querido, ó, ele sempre pede o Hot Wheels pra gente, né? <risos> uhum, que legal. Olha que Mas beleza, assim, é um ó. Isso. Cris, pra... Prazerzão te receber, Caverão. eu e o Pedro aqui também Caverão. 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 estamos bem felizes, ó. essa primeira participação do Pedro aqui Caverão. na live, a gente falou sobre ele também quando teve o, o, a primeira, minha primeira participação aqui nesse projeto, quando teve o sobre atendimento educacional especializado, né, minha experiência Caverão. como pai de um aluno autista e como professor Caverão. também, né? Caveirão. então é isso, a gente está ah, muito é feliz que... com empreendi. essa... Um também aproveitar para finalizar né já que esse é o último do ano né, um essa saideira é. nossa saideira de 2021 a do uh, agradecer isso agradecer mais uma vez por estar fazendo parte desse projeto e contei também comigo porque for necessário <risos> Cris Brigadão show eu de bola um não parece que... que tu não, não tem muita, ah, muita familiaridade com as câmeras porque uh. passou exatamente a impressão contrária e para finalizar só rapidinho um enquanto a gente, gente tem que... tempo só dizer que todo mundo teve que ressignificar suas práticas educativas. E como o Viagras também sabe, eu também tive sim, que abrir sim. um pouquinho assim. Uh, tive que utilizar as imitações também como forma de, de nunca, chamar nunca. a atenção nunca. dos alunos. Né? Então, sim. às vezes, eu começava assim. Nunca dele. antes na história desse país, as já foram. É. <risos> aí Outros já falaram assim, que sociologia é coisa de vagabundo, né? mas essas coisas <risos> assim <risos> sim, sim. É. tem que fazer para
0: tentar de modo copioso. Tem esse dom daí
3: é. eu mostrava meus gatos, meus filhos. Sim, assim,
0: tá tá filho, filho. Para encerrar, então, quando tu precisar de substituto de noite, tá aí na tua sala, aí, ó, de noite aqui trabalhando. Está né? ah, aí. Tá aí? aí. Ah, vou apresentar live Viu?
2: Não, mas eu pode. digo. Ah, vida longa e próspera. Vida longa e próspera com o Lars oi, Isso! É. Tá
0: melhor que eu, hein? Sabe tá melhor que eu. Eu só? Não, mas eu digo, eu digo, além do Pedro, nós temos a Cristina aí na sala de noite. Isso também, claro.
3: De tá, um tirar a gente não pode
0: pedir para ficar umas noites. Então, né? não, não tem problema,
3: né? Lina. O poder de sabe pode contar comigo.
0: Sim, cheirar, pre... isso, Compre...
3: Eu já encomendei o meu Valeu,
0: pessoal. Valeu, Cristina. Valeu, Viego. Valeu, valeu, gente.
3: Obrigado. Obrigado,
2: Obrigadão.